0: Merci à tous et à toutes d'être venus ce matin pour la présentation de l'édition que Faucine a produit dans le cadre d'une résidence de médiation de deux mois qui se situe à Nekatio Enea, qui se trouve dans le domaine d'Abadia à Handaï, qui est une résidence d'artistes qui accueille différents artistes en résidence sur des programmes différents. Donc Faucine a passé le mois de mai et juin parmi nous et euh, a travaillé avec, euh, sur un projet avec un public euh, de jeunes mineurs euh, issus de la migration euh, du centre de Don Bosco. Donc, euh, elle a produit euh, un film de sa résidence mais également euh, donc cette édition. Elle va donc, nous présenter cette édition euh, sous forme de lecture de 15 minutes et ensuite euh, bah, ce sera euh, question-réponse entre nous et puis entre vous aussi. Donc, euh, voilà.
1: Je vais commencer par des poèmes que j'ai écrits ici. Et après, je vous lirai un petit extrait, deux petits, deux petits extraits de ce qui est raconté dans le film. Voilà. À ceux qui, dans le désespoir de la nuit, quittent leur pays. Tout ce qui a un nom existe. Tard ce soir, le vent s'est levé. Un vent de large, des vagues imaginaires s'écrasent contre la maison de la colline verte. Les arbres s'épouvantent. Demain au réveil, la mer sera calme, lisse comme un tapis azur, vif, posé là, bleu, tout autour de la maison. Ici la rosée est salée, une mouche se lisse ses ailes d'algues dans ce soleil d'ailleurs. La mer tire sur ses amarres, comme un cheval sur la longe. J'entends les coups de sabots dans la ruée des vagues. Je sens les langues de la mer contre la vitre, les volets qui grincent, des voiles crispées qui s'agitent, écoutillent, dérivent, girouettent, aileront. Les arbres sont en apnée, la chouette, elle, cachée, Plume blanche en écume, œil écarquillé, phare aveugle de la nuit à qui la lune a tourné le dos. Aujourd'hui, il pleut. Le ciel suture la terre et la mer. Il pleut le ciel entier et la terre prend la main de la mer. Cette nuit, l'océan est plein de vacarme. L'ambre gris de la baleine est magique. Ici, le sable est gris, à peine ocre quand il est mouillé. Il a quelque chose d'huileux qu'il n'y a pas ailleurs. Et cette pluie, comme jamais, j'oublie l'inconstance du temps. Ici, il passe différemment. Ici. Il y a une éternité qui allonge la matière du temps, un assemblage d'étrangeté qui ajoute de la densité au temps. Je dîne avec les oiseaux. Les arbres, les feuilles me sont étrangères, leurs mousses, comme si même les figuiers d'ici, les asphodèles, ne parlaient pas la même langue. La nuit, le phare entre dans la maison, comme un appel long, continu, lancinant. Il caresse le mur de la chambre, la fenêtre commence à bouger. La maison se met à tourner sur elle-même, avec le rythme et la rotation d'un manège perturbé. La nuit, un cortège d'ombre autour de la maison, une ronde qui susurre. Je pense très fort au soleil. Ici, on dit « Egouchki. Alors je l'appelle par son nom pour qu'il vienne. Il pleut encore. Je le prends pour moi. Au phareau de Hygère, dans un air océanique d'après-midi, le scintillement des voix espagnoles se mélange au teintement de la vaisselle, à la rondeur du tabac chaud, du poisson grillé, de l'oranger du Mexique et peut-être de l'acacia et du chèvrefeuille. Ici, le chèvrefeuille se marie à la ronce et les fruitiers poussent au bord de la mer. De gros morceaux de pierre tombent de la falaise. Une vieille femme qui se tient dessous me prévient. Ici, je fais des millions de rêves autant que ces coquillages-là. Il y a quelque chose avec le fait de voir le phare, le coquillage, le mauvais œil, l'œil dessiné sur le bateau. Façonné du chemin, en mer, on ne suit pas, on concessionne, on processionne, avec le vent, la houle, la lame, la nuit, la lune, le jour. Les astres. Un oiseau mort naufragé sur le sable vert de gris. Il tient contre lui toutes ses plumes silencieuses et forme une petite masse ovale blanche. Il est déposé là, la joue contre le sable, et dans son visage, il y a un grand trou, un grand trou dans l'œil dont sort son âme en insecte noir. Je ne m'étais jamais demandé comment meurent les oiseaux de mer. Je n'ai jamais eu, comme cela, la mer au pied de mon lit. Le phare commence sa série d'impressions sur le mur de la chambre. Son faisceau s'empêtre dans les arbres, branches et feuilles, comme des cheveux sur sa langue de lumière. On ne sait pas bien qui gronde, ciel ou mer. Les palmes, palmas, les paumes, des palmiers, quand elles s'agitent, donnent l'idée de la pluie à l'oreille. Les lendemains d'orage sur la plage, il y a de la terre dans la mer. Aujourd'hui, j'ai voulu revoir l'oiseau, j'ai cherché en vain sa masse blanche, inerte, à la fin des vagues. Le chardon et la mer, l'œil et l'océan. J'ai passé mon jour au seuil du large. J'ai trop marché en son bord, à l'océan-mer. De long en long, cela rend comme malade, mal de mer dans le ventre. Dans cette ville, les avions passent très bas. Quand on lève les yeux, on voit leur ventre, comme si on nageait sous l'eau, sur le dos, sous une baleine. Dans un des grands rochers, l'eau de l'orage s'engouffre et rejaillit plus haut entre les strates. On dit qu'il y a une baleine dedans. Je ne l'ai jamais vue, juste entendue, depuis mon lit, au cœur de la nuit. Je voudrais voir les baleines. Un pays qui sent, un pays d'algues échouées, d'une iode colorée, multicolore, qui suffoque, après la pluie de l'eau, sous le ciel chaud qui s'applique à les rendre terriennes. Comme une couronne dessinée dans le ciel. Les nuages s'écartent pour construire l'autel de lumière pour un arbre de mer. On ne sait plus vraiment s'il si est cime ou racine et qui l'a jeté là, mer ou terre, terre ou mer. Il a les bras plantés dans la mer, les doigts enfoncés dans le sable et le voile de l'écume qui lui échappe. Dire que là où il y a des algues en ruban misérable, Suspendu au vent, il y avait avant un merle qui chantait. Je m'agacais de la pluie, gardienne de la maison comme d'une geôle. C'est après que je compris qu'elle me conseillait silencieusement, penchée sur mon épaule, et que la porte, sous le ciel détrempé, était grande ouverte. En regardant la grande bouche du large, je me souvenais de l'histoire d'une fille qui avait perdu sa sœur un jour dans la montagne. Elle n'est jamais réapparue dans le naufrage de la terre. C'était dans l'ancienne mer des Vosges. La maison donne le nom, le lieu baptise les vivants. On prend le nom du paysage, on lui appartient. C'est peut-être la seule manière, finalement, d'être chez soi. Il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Ne pas comparer, mais rencontrer. Je vais vous lire un petit extrait de témoignage de Bintou. Dans un autre mode, beaucoup plus documentaire. <rire> Moi, la migration... Je ne peux pas dire aux gens d'arrêter de venir, et je ne peux pas dire aux gens de rester au pays. Le problème est dû à nos dirigeants africains. Ils sont méchants envers leur population, ils s'en foutent. Ils prennent l'argent et le mettent sur leur compte. Je n'encourage pas quelqu'un à venir. Je ne dis pas non plus de ne pas venir. Je laisse chacun à son idée. Prends en compte ce que tu as dans ta vie, dans ton pays, ce que tu traverses, et prends ta décision. Il n'y a pas de travail chez nous, il n'y a pas de développement du pays, pas d'école où les jeunes peuvent apprendre un métier. Eux se cramponnent au pouvoir pour jouir de la population pauvre. Là-bas, on mange une fois ou deux dans la semaine. Du déjeuner, on n'en parle même pas. Tu ne trouveras pas ça là-bas. Nous avons de mauvais dirigeants dans le pays africain. Ça va pousser plein de jeunes à sortir du pays. Et Je vais vous lire un extrait. Du témoignage de Laurence. Un jour, un jeune m'a raconté son parcours migratoire. C'est sorti de nulle part. On était là, tous les deux, et va savoir pourquoi Il s'est lancé. Il m'a alors expliqué qu'il était parti petit, qu'il n'avait pas bien compris pourquoi, mais qu'il s'était retrouvé au bord de l'eau, prêt à embarquer. Il a vite compris que le bateau serait trop petit, qu'ils étaient trop nombreux. Il insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait des petits plus petits que lui. Mmh.
0: Et donc, ma première question, c'était comment tu as euh, donc construit et, euh, et pensé cette édition et comment, en fait, celle-ci euh, rentre en lien avec euh, les projets, euh, tes projets artistiques et les
1: projets que tu as pu mener sur euh, le domaine Gros travail d'écriture euh, en parallèle de mon travail d'artiste plasticienne. Et c'est devenu un peu une habitude euh, maintenant d'accompagner tout ce que je fais par l'écriture. Parce qu'en fait ça fait partie de ma démarche, enfin maintenant je l'assume comme faisant partie de ma démarche, en fait ça m'aide à, à rentrer dans, dans le paysage. Et ce livre, en fait, il est, euh, en fait il est construit comme une réflexion, il commence par le début, tout est chronologique, donc euh, vous verrez, vous, pourrez, vous pouvez regarder d'ailleurs. Euh, il commence par une citation, plusieurs citations de tous les bouquins que je me suis enfilé. Merci d'ailleurs euh, à, à cette librairie pour ça, parce que j'ai tout acheté ici. Après, il y a des photos euh, du parcours du paysage, de plusieurs endroits, que ce soit euh, côté ba euh, pays basque sud comme nord, bord de mer, montagne. Euh, voilà. J'ai lu aussi beaucoup de choses euh, sur euh, le basque, sur la mythologie, beaucoup, beaucoup. Et euh, tout ça euh, en dessinant et en écrivant des poèmes tous les jours en fait, quasiment tous les jours, un jour je me suis arrêtée quand même parce que j'en ai eu 55, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrête et, et pour m'imprégner, c'est ma manière de m'imprégner voilà, du paysage et c'était important pour moi de faire traduire, donc tout est traduit en espagnol et partiellement en basque euh, parce que voilà, on peut en reparler après mais l'aspect la, de la traduction il, pour moi il est important. Voilà, et ensuite euh, s'ensuit euh, le travail euh, avec euh, mes petits acteurs <rire> et Laurence euh, sur euh, ce parcours du paysage, mais avec le film. Donc, tout le livret bleu à la fin, euh, voilà, c'est les témoignages de, euh, euh, de nos, nos jeunes hommes euh, qui racontent euh, ce qu'ils voulaient raconter à travers ce paysage-là dans le domaine d'Abadia. Donc, tout est tourné là-bas. L'idée, c'était vraiment de prendre appui sur ce paysage pour se projeter dedans et raconter euh, euh, quelque chose qui nous traverse, en gros. Moi, j'avais peur que ce soit parcellaire, en fait, qu'il y ait les photos d'un côté, les, les, les poésies, le, les dessins et la suite, hein, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est une démarche, c'est ma pensée comme ça qui passe à travers les différents outils qui sont les miens. Et parce que pour moi, la pédagogie, euh, et ce travail de médiation, il, il fait partie de ma démarche, en fait. Ce n'est pas, pas un à-côté. Euh, je travaille toujours avec un public sur un, dans un paysage, sur un territoire. Euh, donc voilà, c'était ma manière d'arriver en tant qu'étrangère ce, dans ce paysage et essayer de, de le comprendre, en fait.
2: Mm.
1: Voilà. Et du coup, j'ai essayé de le retranscrire là-dedans. Là mm.
0: Oui, puisque du coup, ma deuxième question, c'était plutôt euh, donc, par rapport à ta démarche. Et euh, bah, dans le sens où, en fait, cet appel à projet pour la résidence médiation, il était basé sur la thématique euh, portrait d'un paysage traversé. Euh, du coup, pour moi, c'était aussi comment toi, tu t'es imprégné de, de, de ce paysage qui t'entourait au domaine, mmh. également le paysage de ce territoire.
1: Mmh. Donc, et bien, bah, c'était... Bon, alors, ça passe toujours par le fait d'arpenter euh, pay le paysage, de marcher, marcher, marcher... Euh. Euh, et de marcher à différents points de vue dans le paysage euh, bord de mer, dans la mer bon, je ne suis pas allée en mer euh, c'est étonnant de ma part parce que j'adore mais <rire> je ne suis pas allée en mer et, euh, en montagne, euh, au-dessus voilà, euh, au niveau du, de l'eau voilà, dans, euh, dans les rivières donc, voilà, dans, dans différents points de vue de ce paysage-là et avec ces outils qui sont différents mais qui finalement pour moi sont le, la même langue, hein, l'écriture le dessin, et la poésie, la, la la, la photo, le film, voilà, pour moi, c'est un peu, euh, ça, passe, enfin, ça, voilà, ça passe par le geste de la création, de toute façon. Et euh, voilà, beaucoup, beaucoup arpenté, beaucoup de solitude, beaucoup d'observation. Euh, 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 et rentrer en fait, dans aussi ce challenge d'être seul à cet endroit-là, qui est quand même un endroit isolé, euh, sans personne autour, sans co-résident, euh, <rire> sous la pluie, euh, voilà, vu comme ça, on se dit, oh là là mais en fait, ça met dans une espèce de forme de méditation, où on est obligé de se confronter à ce paysage qui est quand même rude. Moi, je trouve qu'il y a quand même une aridité et, et euh, une étrangeté. Je le dis beaucoup dans, dans les poèmes. Il a, pour moi, il est étrange un peu. Il est euh, un peu terrifiant parce que euh, cet océan, il a une espèce d'énergie comme ça qui est... Euh, voilà, quand tu vas en montagne, euh, j'ai fait des grosses grosses randos, il euh, y a des moments, euh, bah, je le dis dans la préface, je cite beaucoup Harrison euh, qui a fait un essai là-dessus sur, euh, sur nos imaginaires euh, dans le paysage et qui dit ça, la forêt peuplée de regards, mais il y a ça en fait, il y, y a une espèce de tension, enfin pas une tension mais un, un poids du paysage en fait, et c'est ça moi que j'ai essayé de percevoir au maximum et comprendre, enfin euh, moi ce que ça me faisait pour après le, le retranscrire quoi. Et ça passe par ça, par l'arpentage et puis euh, la solitude.
0: Donc mon autre question, c'était plus orientée sur le public avec lequel tu as collaboré, donc les jeunes de Don Bosco. Et je voulais savoir en fait, euh, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi de travailler avec ce, ce public et pourquoi c'était aussi important pour toi de les intégrer euh,
1: dans, dans ce projet-là — Alors moi, je travaille beaucoup. C'est des questions qui me, qui sont au cœur de ma pratique. C'est la question de la de la migration. Après, euh, voilà, de la migration, de la traduction, de la traversée, de... Du... du passage, en fait. Il y a la... vraiment la question d'aller de... au-delà et de... de passer, de... de d'être étranger en fait. Il y a quelque chose comme ça, moi, qui, me... qui est lié à une histoire personnelle, en fait, parce que moi, je suis issue d'une du, famille euh, qui a rencontré beaucoup de migrations et qui est une famille de déracinés. Je pense que ça vient de là. Et après aussi, parce que de toute façon, c ce n'est qu'une curiosité des, euh, des humains qui, qui, qui existent et qui nous entourent aussi. Hein, mais euh, mmh. euh, en fait, moi, c'était super important parce que euh, ça, je, je travaille avec beaucoup, beaucoup de publics différents. Souvent sur cette question-là. Moi, j'habite à Marseille, donc c'est une ville qui est de façon identitaire euh, construite sur l'immigration. Moi, je tiens ça vraiment de façon un peu euh, intrinsèque à tout, quoi, à toute ma démarche. Et travailler avec des personnes qui ne euh, sont pas dans un cadre scolaire, qui sont euh, venus aussi avec leur volonté qui sont dans cette démarche-là aussi d'affronter le paysage parce que là on y est vraiment pour le coup euh, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de, envie de rencontrer des, des gens des personnes comme ça qui, qui ont euh, bravé le paysage pour sauver leur, leur vie quoi. et, euh, et qu'est-ce que j'en retire bah, toujours la même chose quand je travaille avec des jeunes euh, qui n'ont euh, pas accès à tout ce, tout ce ce dont nous on a eu accès quand on était gamin à la culture, à machin, le cinéma le bidule, tout quoi là. <rire> la foison d'outils de, 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 édu, éducatifs et, et culturels, c'est que peu importe en fait le bagage qu'on a, on a toujours des choses à dire et des choses extraordinaires en fait et que ce qui est important pour moi là aujourd'hui c'est de donner la parole dans mon travail, c'est porter la parole des autres et donner les outils aux autres pour euh, qu'ils puissent exister par leurs paroles et leurs euh, leur, euh, leur discours et leurs récits, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est euh, dire que ça existe et donner l'écoute, en fait, à un moment donné. Je ne dis pas que je suis... Voilà. Mais disons que pour moi, ces projets-là, ils permettent ça. Ils permettent aussi de montrer à ces personnes-là que euh, c'est important que Ce qu'ils racontent, c'est important qu'il faut le dire en fait, absolument, même si c'est voilà, c'est difficile et tout. Euh, que qu'on a besoin d'entendre leur histoire en fait, et ça, c'est voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire euh, depuis longtemps.
0: Et euh, du coup, tu parles beaucoup de paroles, de, parole, de langues. et euh, du coup, moi, je voulais te poser une question sur euh, bah, le rapport plutôt à la langue, puisque du coup, dans ton livre, tu as beaucoup traduit. Euh, euh, les, tu as traduit les textes. Euh, je ne sais pas moi
1: qui ai traduit en... <rire> enfin, oui. Il euh,
0: y a eu une participation <rire> de traduction dans tes éditions. Oui. Et puis, bah, que quel, est, quel est aussi l'intérêt pour toi d'avoir euh, mis l'accent sur ça, prise parti pris ouais. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'ici, on se trouve dans un territoire, euh, un carrefour euh, de, de langues mm -hmm. entre euh, l'espagnol, le français et les carla Donc, euh, voilà, je voulais...
1: Qu'est-ce que oui. ça t'a apporté aussi de Alors, euh, <coughs> ça va bien au-delà d'un euh, exercice de style. Hein. Alors, bon, je, moi, j'adore les langues. Hein, C'est déjà mm -hmm. un peu... Euh, voilà. Il faut dire quand même qu'il y a eu six traducteurs sur cette euh, édition, juste, juste pour l'espagnol et le basque. Et après, les jeunes ont traduit. Euh, On a deux, deux traducteurs euh, en wol wolof, au moins deux, ouais. Et Yaya qui a fait quand même son travail, il faut le dire, en poula, même s'il si n'a pas le temps d'être dans le livre. Pour moi, c'est une manière de rencontrer. Et euh, en fait, quand tu traduis avec quelqu'un... Alors, pas, on n'a pas eu le temps et la chance de travailler ensemble. Mais pour l'espagnol, je l'ai fait avec un de mes amis. Et on a passé euh, de à deux ou trois jours à travailler ensemble en, en visio, à chercher le sens, pour les, surtout pour les poèmes. Euh, et chercher ensemble à conceptualiser dans l'autre langue. Alors moi je parle espagnol un peu, mais en basque ça aurait été différent, mais il y a quand même un, un aller-retour comme ça, où on va rentrer dans une réflexion qui est commune à deux cerveaux autour d'une idée en fait. Et ça moi je trouve ça hyper beau. Et en fait moi ça me touche de me dire que bah, Yon, Laurence, euh, Aïtsane euh, se sont mis dans le texte. Euh, et on, on pensait ce texte avec leur cerveau et avec leur langue, en fait. Et, et je trouve qu'il y a une intimité de partage qui est très forte dans la traduction pour ça. Euh, c'est qu'il y a une vraie, euh, entre guillemets, digestion euh, du texte de l'autre. Et mmh. euh, voilà, je trouve que ça, c'est un, un très, très beau partage. Et puis, c'est une manière de se rencontrer qui, euh, qui est vraiment différente. Que voilà, où chacun est dans son... Voilà, il y a une intimité d'un coup qui se crée autour de... Bah, d'une œuvre commune, en fait, parce que c'était l'idée de travailler de façon vraiment participative et, et de faire une œuvre collective. C'est écrit Faustine Rébonicoli mais c'est pas, voilà, je veux dire, on pourrait signer à tous les gens qui ont traversé ce, ce texte, en fait. Et ce film, voilà. Donc pour moi, c'est important. Après, évidemment, en termes euh, philosophiques et poétiques, le passage d'une langue à l'autre, euh, voilà, la traversée, on est encore dans ces mêmes histoires-là de concepts, de, euh, de, de transformation aussi. Et nous, les artistes plasticiens, on, on travaille comme ça, en fait, on travaille en transformation euh, d'un concept ou d'une idée ou d'une impression et on essaye de faire rejaillir euh, quelque chose d'intelligible, de lisible. Et pour moi, c'est de la traduction, en fait. Et... Euh, et puis il y a la graphie de la langue, enfin voilà, il y a plein plein de choses qui sont euh, très très plastiques, la sonorité, j'aurais adoré qu'on ait le temps de voilà, faire une lecture trilingue, euh, bon, peut-être qu'on pourra faire, j'aime bien faire des pièces sonores aussi, donc à tout moment, euh... <rire> je vous et rappelle et euh, voilà, on enregistre, mais euh, voilà, pour moi, c est, c est, ça fait partie, en fait, c'est la racine un peu de, finalement, de ma démarche, quoi. La transcription aussi, en musique aussi, moi, je suis musicienne. Tu transcris, en fait, c'est vraiment de la traduction. Et, et, voilà, et la langue, bah, on peut le faire aussi, quoi. Voilà.
0: Très bien, bah, je t'ai répondu à toutes mes petites merci questions. Merci, Je peux passer le micro euh, si euh, certains, certaines souhaitent poser des questions sur, euh, sur ce
2: projet. Millezker, Millezker, un grand merci. Merci à toi. Euh, ai, euh, ai, on aime beaucoup les... Des personnes comme toi, comme euh, Mario et, et, et Clémence, qui... Euh, qui arrivent ici, comme euh, par exemple euh, Sarah Millon, qui arrivent ici et ils sont perméables à cet échange si riche qui est d'abord ou peut-être après, je ne sais pas, par les langues. Et l'importance de... et la richesse. Et même pour celui qui ne comprend pas, euh, toi, lui, euh, Sarah, je dis, par exemple, qui est, euh, sans comprendre les autres langues, mais qui est euh, euh, très rapidement séduit par ça. Parce qu'il y a là-dedans cette... Euh, je, je vais reprendre tes mots. Cette, cette traversée. Mmh. Et franchement, ça me, ça me peine un peu les gens qui, par ces constances, sont monolingues. Mmh. Et je les encourage à aller plus loin dans la découverte de de cette signification des mots qui va au-delà du propre mot. Alors, je suis un peu jalouse, tu ne m'avais pas dit, que tu as pu faire des séances de traduction avec les gens qui ont fait l'espagnol, parce que moi, j'aurais bien voulu une séance comme ça avec ouais. toi. Ben oui, parce ouais, que... Euh, ouais. Tu sais, la, la, la responsabilité de ça exactement, ouais. de de passer le sens du mot et mon, ma maîtrise de français elle est pas complète donc des fois je suis pas sûre d'avoir compris ce que le français ouais. pourrait ce et, sera version, et on est, est tout le bien. temps dans la traduction dans ce mot là traductore traditore oui. Oui. Voyez, oui. le traducteur c'est un traître parce que tu peux complètement transformer la chose et à deux comme tu as dit ça oh, j'aurais mmh. tellement aimé passer ah, une oui. séance avec toi moi aussi j'aurais ouais, aimé oui. ça, mais... on peut toujours <rire> le faire on peut toujours le faire mais merci beaucoup, hein. parce que ouais, tu as dit des choses toi, dans le sens traversé. Mmh. J'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, Marseille, c'est une ville qui, est, euh, qui a été faite de ça. Mmh. Bon, Andai, avec la petite est que nous avons, euh, pour le bon et pour le mauvais, euh, c'est une ville faite de traversés, d'échanges, de, de, oui, oui, oui. de toujours de transit. Mmh. Transit, il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Mmh. Et, mais il euh, y en a quelques-uns qui sont touchés par cette... Euh, possibilité d'échange, de rencontre, d'autres, de d'alter ego, alter ego et tout ça. Et puis merci pour donner la parole à, ouais. à ces jeunes que des fois on les voit à peine parce qu'ils parce qu sont dans leur, grâce à Don Bushko, à Laurence, et dans leur petit monde, et, mais euh, ils sont là, ils, ils se sont intégrés en DAI. On les voit à différentes choses. Moi, je les ai vus dans d'autres domaines. Moi, ce qui me manque aussi, c'est une petite séance de traduction avec toi. De... <rire> <rire> parce que, tu sais, les... on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de nous approcher de ces langues. Ah bah ouais, et je dis ça en que... pluriel parce que vous n'en avez pas une. Vous avez... Et chaque fois que des migrants passent, ben, qu'on amène à droite à gauche, je leur dis mais Soyez fiers, vous ne vous rendez pas compte de la richesse que vous amenez. Mmh. Vous avez tous, tous, ils ont trois mmh. et quatre langues dans leur mental, dans leur cœur, dans mmh. leur vie. Et ça, c'est une chose que les personnes monolingues ne comprennent mmh. pas, la richesse que c'est d'ouverture euh, oui. et de traverser dans oui. la vie de tout un chacun, oui. sans aller plus loin. Hein. Oui. Bon, là, je, me suis, je suis partie dans, dans non, les n'importe où, mais non. merci beaucoup. Hein. Merci Aït
1: Bon, merci euh, Mario et Clémence. Hein. Alors, euh, il faut quand même savoir qu'on s'est rencontrés, mais on s'était déjà rencontrés à Marseille donc, euh, et à Corence. Enfin bon, on a des amis communs, on a travaillé avec les mêmes personnes. Enfin voilà, c'était écrit. <rire> euh, et puis, merci Déborah, merci Elke, merci à tous, merci mes traducteurs, merci les gars, merci Laurence. Merci d'être venus en tout cas.